0: We were excellent. We controlled the spread of the disease, especially when compared to richer countries with more modern hospitals." gi ni Presidential Spokesman Harry Roque noong ikawalo ng Marso. Para sa maraming sa atin, alam natin dito totoo. Tumataginting pa rin ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Second surge na nga tayo, ngunit hindi pa tayo ever nakapag-hashtag flatten the curve. Lockdown pa ng sagot laban sa pagkalat ng virus. At patuloy din ang red-tagging at crackdown laban sa mga aktivista at human rights defenders sa gitna ng pandemya. But wait, there's more. Masasabi natin hindi lang COVID-19 response ang palpak noong nakaraang taon. Ayon mismo sa datos ng mga ahensya ng gobyerno, palpak din ang pagsagip ng Rahime sa ekonomiya ng bansa. Sipatin natin ang iniwang legacy ng Rahime Duterte noong 2020. Pagkwentohan natin ang pagguho ng ekonomiya sa ilalim ng pandemya. Kumusta na nga ba ang ekonomiya ng Pilipinas? Ayon sa datos, kinaharap natin ang pinakamalalang pagguho ng ekonomiya dahil sa di maubos-ubos na sapinsaping krisis noong nakaraang taon. Nasaksihan natin noong 2020 ang pinakamasidhi at pinakamalalang pagbagsak na ekonomiya sa kaysaysayan ng ating bansa. Negative 9.5% ang growth rate ng Pilipinas noong nakaraang taon. para ito sa pagbagsak na ekonomiya noong Aquino assassination, 1991 recession, at noong 1997 Asian financial crisis. Igaganting tugon naman ng na mga nasa Malacanang, huwag na tayo magsisihan. Buong mundo naman ang durusa dahil sa pandemya. Totoo ka naman, buong mundo. Pantay-pantay na dinanas ang pandemya. Ngunit hindi pantay-pantay ang tugon ng mga gobyerno. Ayon sa pag-aaral ng Lowy Institute, ikapitong putsyam tayo sa walong bansa batay sa bisa ng pambansang COVID-19 response. Mas mabait pa nga ang Lancet COVID-19 Commission. Para sa kanila, ika na lima lang tayo. Kung para talaga ng Pilipinas sa ibang bansa, masasabing dambuhala ang ating credit rating. Habang ang iba, hindi umuutang, ngunit gumagastos ng malaki upang tulungan ang kanilang bayan laban sa krisis. Sa Timog silang sila asya Asia naman, top 2 ang Pilipinas sa bilang ng kaso ng COVID-19. Noong Pebrero, papalo sa 550,000 ang tali sa Pilipinas. 1,200,000 naman ang sa Indonesia. So top 1 sila, tiba? Ngunit kung hahanapin natin ang densidad ng dami ng kaso, papalo sa 5,000 ang kaso natin per 1 million population sa Pilipinas. Habang 4,000 lang per 1 million population sa Indonesia. So, top 1 tayo sa bilang ng COVID-19, no? Based sa ating demography. Eh, okay lang yan. Babakunahan naman na tayo, sabi ng iba. No. Kailan pa kaya magiging totoo? Kasi baba ng vaccine confidence sa bansa dahil sa takot buhat ng Demvacs yapasco sa ilalim ng administrasyong Aquino. Dagdag pa rito, kung titingnan natin ang vaccination plans, nakasentralisa ito sa malalaking lungsod, lalo na sa National Capital Region. Sa mga munisipalidad na abot sa isang milyon ng poverty incidents, walang vaccination plan at all. Kung tutusin, dati nang nasa krisis ang Pilipinas na pinalala ng quote-unquote globalization. Nasaksihan nito sa apat na dekada ng ampaw na paglago sa ekonomiya, krisis sa trabaho, sobrang babang sahod na kita, manipis na panlipunang serbisyo, at malawakang kahirapan. inginut-god itong lahat ng pandemya sa mga mukha natin. Ang daming pagkukulang ng gobyerno sa COVID-19 response. Asa na ba yung 2.57 billion pesos na yan na dapat ay tutulong sa taong bayan? Tila ang trend kasi ng yung gobyerno ay spend less, suffer more. Natong punto yan. Una, walang tayong fiscal stimulus. Kaya naging mas mahirap sa iba't ibang impresa ang pagguho ng ekonomiya. Ngayong unang sangkapat ng 2021, pinasa ito Duterte ang Create, bawang sequel ng Train Law. Dito, hinihila mula sa 30% pababa sa 25% ang corporate income tax mula sa mga dambuhalang korporasyon. 20% naman ang binaba para sa micro, small, at medium enterprises o MSMEs. Para sa mga dambuhalang negosyo, milyon ang binabawas sa buwis na babayaran nila. Sa kabila nito, 81% na ng ating MSMEs ang may reduced income, habang 27% naman ang nagsara binebenta ng gobyerno yung create law bilang fiscal relief, quote-unquote. Ngunit, aling mga negosyo lang ba ang makikinabang dito? Lalo na sa gitna ng pandemia. Kalawang punto. Para sa gobyerno, credit weightings muna. Wala tayong expansionary fiscal policy dahil inuuna ng gobyerno ang credit o pangihiram sa diyuhang bansa at financial institutions. Dahil dito, wala tayong car subsidies, walang suporta sa malilit na negosyo, at syempre, wala tayong malawak na pagbabahagi ng mga batayang seribisyo, lalo na ang kalusugan. Ikatlong punto, masasabi nating mahiyain ang national spending ng gobyerno noong nakaraang taon hanggang ngayon. Walang pera? Parang hindi naman. Ayon mismo sa Department of Budget and Management, ang rate ng national government spending natin sa 2020 ay 13.6%. Habang tumalas ito doon sa 8.6% noong 2019, bahagyang bumaksak pa rin ito mula sa 23.6% noong 2017. Sa katunayan, maaari nating suriin ang four-pillar social economic strategy against COVID-19. Sa 2.57 trillion pesos na nakalaan para dito, 1.83 billion pesos o mga 71% ang pera na nakalaan sa pagbabayad ng gobyerno sa mga gastusin ito o mga liquidity measures Incremental loan sa mga impresa At paggilit ng corporate income tax Nasaan pera para sa COVID? Ano naman kaya ang SIDHI ng mapanindang at mahiya Ang fiscal measures ng gobyerno Noong 2020? Tada! Crash economics! Natala natin ang kontraksyon ng real gross domestic product o GDP natin ng 9.5%. Sa ibang salita, negatibo ang paglago ng produksyon sa bansa. Aling mga industriya kaya ang natamaan sa pag ng ekonomiya? Ayon sa Philippine Statistics Authority, bagsa ang karamihan sa mga ito. Lalo na ang accommodation and food service na may negative 44.7% growth, transportation at storage na may negative 31.2% growth at construction na may negative 26% growth. Sa labing anim na industriya tinala, tatlo naman ang slightly lumaki. No? Information and communication, syempre, dalaw work from home ang marami study from home, di ba? Pangalawa yung public administration and defense kasi sundalo at police ang sendata ng gobyerno sa microscopicong virus. At syempre, financial at insurance services. Dahil sa ilalim ng kapitalismo, mamamatay ka na lang, magbabayad ka pa. Ano naman ang implikasyon nito sa taong bayan? Lalo sa pagbaksak ng mga industriya, dahil sa kakulangan sa suporta, cash aid at patuloy na pagla-lockdown, 2.6 milyon ang naglahong trabaho, 3.8 milyon ang nawala ng trabaho, 3.4 milyon ang na-displaced ng mga gawa mula sa formal economy. At taabot naman sa... Mga 400,000 ang epektadong super 600,000 naman ng overseas Filipino workers, OFW, na umuwi sa bansa. Buhod pa dyan, dahil sa kawalang bahala sa sektor na agrikultura na may negatibong 0.2% growth noong 2020, tumataginting ang mga presyo sa merkado. Naluin mo, po 200 pesos lang per kilo noong 2016. Ngayon 340 na Rumuling lang ako ng tatlong kilong giniling nung isang araw. Saradong isang libo ang ginasos ko. What the fuck? <laughs> Sorry. Sa sa hirap ang mamamayan, tila may credit obsession pa rin ang kasaluhuyang rehime. Papalo sa 10.1 trilion ang National Gross Outstanding Debt natin noong Nobyembre 2020. Kanina, nabagit natin na hindi naman sa COVID-19 response mupuntang ang pera. So bakit ba tayo utang na utang? Tignan natin ang nakalaang pera sa top 3 favorite paggastusan ng kasulukuyang reheme. 1.1 trilyon para sa infrastructure o build-build-build budget. 207 billion naman para sa militarisasyon ng mga komunidad. Este, ang pambansas na natalahan na Pilipinas sa AFP. Defense. 1.8 trillion naman ang para sa debt servicing. Mga health worker, mga guru, sorry na lang tayo. Binawas ang milyon-milyon mula sa budget sa kalusugan at edukasyon ayon sa 2021 General Appropriations Act. Bakit ba atik na atik ang gobyerno sa infrastruktura? Actually, may kukumparan natin to sa diktadura ni Ferdinand Marcos na sinasabing humantong daw sa Golden Age of Infrastructure. Golden talaga. dahil ginintoan ang laki ng inutan ng bansa natin sa mga international financial institutions tulad ng World Bank at International Monetary Fund. Pareho lang din to sa kasalukuyang reheme. Magtayo na magtayo na maraming gusali at tulay para ito ang maalala ng taong bayan at hindi ang palpak na tugon sa pandemya. Bahagi to na tinatawag na pag ng neoliberalismo o neoliberal fantasy kung saan ang biswal na infrastruktura tulad ng mga gusali, tulay, Ang, yun yung ginagawang index ng kaunlalan. Hindi ang pag sa hirap o pagdami ng mga nagtatapos sa pag-aaral. Building is equal to development ayon sa neoliberalismo. Kaya rin adik na adik si Duterte dito. Sempre, sa pagtatayo ng mga impusaktura, meron din kickback ang mga negosyo. Nabatid ito ng hiograpo na si Adri Ortega bilang neoliberalisasyon ng espasyo. kung saan ang tunay naman na nagbe-benefit ay ang naghaharing uri. Sa parehong palagay, masasabi na yung rehimi ngayon ay namumuno gamit ang estetika. sitong itong obserbasyon naman na nakita ni Asher Gertner sa kanyang aklat na Rule by aesthetics. Sa puno't dulo, sa ilalim ng hashtag Duterte Palpac Legacy, mamamayan ang kawawa. ng nang ang lockdown sa Pilipinas. mag din tayo ng legacy natin. Ang legacy ng pagsulong ng ostasyang panlipunan laban sa militaristikong tugon sa pandemya, at ng karapatan ng lahat para sa mas mabuting buhay sa kabilaan ng pagguho ng ating ekonomiya. Rock!